3: صوت لوقت كتير طويل ما كنت فاهمة ليش صوت الرنين اللي بسمعه قبل ما حدا يرفع السماعة بخليني متوترة، متوترة سواء ارتفعت السماعة أو ما حدا علي أصلاً، هذا الصوت ولسنوات طويلة كان دايماً مرافقني وأنا بحاول أرن على الممثلية الأردنية في رام الله، هاي المحاولات كانت دايماً مرتبطة بالانتظار ولا مرة رنيت وحد علي مباشرة، ولما كان حرد يرد علي كنت ارتبك واسكت شوي، والصوت براسي يصير يعلى، اسأليه، حتى لو مش فاهمة، اسأليه عشان تفهمي. عدم ممانعة، كارت أزرق، كارت أخضر، كارت أصفر. أنا ريان في الحلقة من بودكاست خرائط اللامكان رح نروح على فلسطين ونحاول نفهم كيف لون وثيقتك ممكن يتحكم بقدرتك على التنقل انتجت هاي الحلقة كمشروع تخرج من الأكاديمية البديلة للصحافة العربية لسنة 2023 بإشراف ومتابعة من فريق صوت في هذا الموسم من بودكاست خرائط اللامكان بنزور أماكن متنوعة لنكتشف علاقتنا بالأرض والحدود والجغرافيا وكيف بتاثر على حياتنا اليومية وهويتنا كأفراد قبل سنة 1988 كانوا الناس بالضف الغربيه يسافروا بسهولة وكانوا يتعاملوا معاملة الأردني نفسه في أغلب الأحيان أهل غزة اللي بالغالب كان جزء كبير منهم بيحمل وثائق مصرية بهذاك الوقت كانوا يقدموا على تصريح ولما يحصلوا على موافقة أردنية كانوا يقدروا يسافروا بسهولة وبهداك الوقت الأمور كانت سهلة حتى لأهل غزة يعني بحكم الموقع الجغرافي وأن حدود غزة مع مصر مش الأردن بعد ال وتمانين كل هاد الحكي تغير تعالوا نرجع بالزمن عشان نفهم ليش سنة 1951 بيتم ضم الضف الغربية للأردن واعتبار أهالي الضف الغربية مواطنين أردنيين تظل هاي الوحدة قائمة لسنة 1988، لحد ما يقرر الملك حسين بن طلال فك الارتباط القانوني والإداري والمالي بين الأردن والضفة الغربية، بناءً على طلب من منظمة التحرير الفلسطينية اللي كانت بتسعى لبناء دولة مستقلة.
1: المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني. قيام قيام دولة فلسطين
0: (تصفيق) وما دامت هنالك قناعة جماعية بأن النضال من أجل تحرير الأرض الفلسطينية المحتلة يمكن أن يدعم لفك العلاقة القانونية والإدارية بين الضفتين فلا بد أن نؤدي واجبنا ونفعل ما هو مطلوب منا
3: ومن وقتها تغيرت الأحوال، اليوم الفلسطينيين اللي عايشين بالضفة الغربية وغزة ما عندهم مطار، وبالتالي اللي بالضفة الغربية بيسافروا من خلال المرور للأردن، واللي في غزة بأغلب الأحوال بيسافروا من خلال المرور لمصر. بحسب المعلومات الرسمية اليوم في ثلاث أنواع من بطاقات الجسور، عدوا معي عندكم البطاقة السفرة وهي بياخدوها المواطنين الأردنيين اللي قدروا يحصلوا على اللم شمل ويصير معهم جنسية أردنية وبيقدر يدخلوا الضف الغربية البطاقة الثانية هي الخضراء وبيحملها الفلسطينيين اللي عايشين بمناطق السلطة الفلسطينية وكمان الأردني اللي أخدوا لم شمل جديد وبياخذوها على الجسر لما يسافروا أول مرة وبتدخلهم الأردن بطاقه الثالثه هي البطاقه الزرقاء وحسب المعلومات المتاحه بيحملوها اهل غزه اللي اخذوا التصريح عشان يدخلوا الاردن والجهه الرسميه اللي بتكون متابعه الموضوع هي المخابرات العامه الاردنيه بطبيعه الحال هاي الحالات هي بس الحالات المعلنه اما على ارض الواقع فالوضع مختلف وبصراحه مش كثير مفهوم في هاي الحلقه رح نحاول نفهم اكثر عن البطاقات الزرقاء الفلسطينيين اللي عايشين بالضفه الغربيه لما بدهم يسافروا في الغالب بدهم يتحركوا من بيتهم على مكان اسمه الاستراحه في مدينه اريحا بخلصوا شويه اجراءات في الجانب الفلسطيني بعدين بنتقلوا للجانب الاسرائيلي والمحطه الاخيره بتكون الجانب الاردني في الجانب الاردني بما انك وصلت جسر الملك حسين انت خلص على عتبه الاردن بس هاي المرحله دقيقه شوي لاشخاص كتير وهم حاملين الكرت الازرق اصحاب شباك رقم 10
1: وقفو. على على
4: انا فلسطينيه ناجئه او لعائله ناجئه ووليد سوية لما طلعت لين وهو اسم مستعار عندها تجربه ملفتة مع الكرت الازرق اهلي لاجئين بال 48 او بفتره 48 الى دمشق الى سوريا وكنت حامله وثيقه سفر سوريه وحصلت على لم شمل سنه 93 من سلطات الاحتلال الاسرائيلي لاني تزوجت من الضفه الغربيه، زوجي حامل هوية للضفه
3: الغربيه ودخلت فلسطين لاول مره بسنه ال بحسب المعلومات الرسميه، البطاقه الزرقاء تمنح لاهالي غزه فقط، انما على ارض الواقع بعد بحث طويل ومقابلات كتيرة لقينا انه البطاقه الزرقاء بيحملها كل شخص ما كان موجود بالاردن قبل فك الارتباط بال 88، هو او والده او جده، وبالتالي ما حدا منهم كان عنده فرصه بوقت ما يحصل على جواز اردني، سواء مؤقت او دائم، يعني اي شخص فلسطيني بيحمل وثيقه بلد تاني غير الاردن، مصريه او سوريه او اي دوله من الدول اللي لجؤوا إليها الفلسطينيه. إذا كانت خانة الميلاد بجواز سفرك غزة فكارتك غالباً أزرق وإذا رجعت على البلد مع نشوء السلطة بالـ 94 فغالباً معك كرت أزرق لأرقام المتاحة بتقول إنه في 200 ألف فلسطيني بالضفّة بيحتاج ورقة عدم ممانعة لحتى يدخلوا الأردن، وبالتالي هم حاملين كارت أزرق معظم الأوقات هاي المعلومات مش مهمة طالما إنت قاعد في نفس البلد لكن شو بصير لما تفكر تسافر؟ وممكن هاي بتفتح باب الاحتمالات إنه في أشخاص عندهم ظروف مشابهة لللي ذكرناها وبيحملوا كرت أخضر مثلاً والشي صدفته مع أشخاص كثير كانوا بيحملوا كرت أخضر واتخذ منهم خلال حملات تنظيف الملفات أو خلال سفرهم مع والد بيحمل كرت أزرق أو أي فرد من العيل بيحمل كرت أزرق أول مرة سافرت بحياتي كان لازم أروح على أحد الشبابيك عشان أخذ كرت هذا الكرت رح يصير رفيق سفري مثله مثل جواز السفر لما أعطاني الضابط على الشباك كرت لونه أزرق سالت ليه أزرق اللي قبلي أخذ كرت أخضر
0: hey, 17
4: أول مرة عرفت إنه في بطاقة أصلاً زرقاء ولا أخضر ولا صفراء آه لما غادرت لأول مرة أظني لما غادرت من آه من فلسطين بعد ما دخلت لها وأخذت الهوية لما طلعت على الجسر آه أنا وجوزي زيارة للأردن ووقتها طولنا كتير كتير كان وقتها الجسر بيقعد للساعة 12 بالليل أو شيء زي هيك بتذكر بالتسعينات هذا الحكي يمكن 98 زعما عليها غلطانه مش بتأهدل. بس هيك
3: ناس كثير بعد فك الارتباط مع الاردن وظهور البطاقات باختلاف الوانها كانت لما تسافر طالما وراء سفرها ما فيها ما يشير الى غزه كانت تمنح بطاقات خضره والبطاقه الخضراء بتعني انك بتقدر تسافر باي وقت طالما الجسر مفتوح بتحكي لنا لين لما كانت مسافره شي مره مع والدها كانت وقتها بتحمل الكرت الاخضر اللي بخلي سفرها سهل نسبيا لكن والدها اللي كان قاعد جنبها بيحمل الكرت الازرق، وهالشيء بالنسبه للضابط غير منطقي كونه لون الكرت يورث للابناء اخذ جوازاتي الجواز والكرتين
4: راح على الملفات دغري عمل لي كرت ازمه واعطاني طبعا انا يوميتها كنت عارفه انه في مشاكل بالكرت الازرق، لو بيتغلبوا ليطلعوا لي بدهم عدم ممانعه، هون ما عرفت يعني مش وقت عرفت قبلها كنت عارفه بس حسيت في اللحظه طبعا فاطط بكرت رسمي بلحظتها ابوي خبط عمل سؤال اه ما كان لازم انزل
3: معك بال و بالباص وما نوقف ما بعد الشباك حتى ما ينتبهوا حد السيناريو كان بعيد نفسه مع هي كمان اضطرت تخلف ابنها بغزه نظرا لظروف شغلها بهذاك الوقت بالتالي صار بيحمل في خانة الميلاد اسم غزه
4: ابني خلفت في غزه طويته خلفت في غزه تمام مواليد غزه مسكين استجمى لكل له كل عمره وابوه معاه كانت أخضر لما إجينا ما نطلع فيه أول مرة إلا بداني أعطوه كرت أزرع طرش ما عطب يا عمي إزاء الشاب بيتبع أبوه يعني الولد بيتبع أبوه ما بدوله بيتبع أبوه طلعوا لنا كرت أخضر برضو بحملة اللي صارت هيك به كل فترة فترة بتيجي موجة تنظيف الملفات وإشي قالوا له إنت بكتاخد كرت أزرع على الجزء برضو ابوه كان معه قال له كيف يعني كرت أزرع قال له ابني انا ابني انا هيني انا ابوه انا المسؤول عنه
3: اسمه فلان الفلاني على اسم ابني. قدرت لين تتجاوز قصه ابنها، كونه والده بيحمل جواز اردني مؤقت وبالتالي بيقدر يمنحه لابنه، لكن ما بيقدر يمنحه لزوجته، اما مجدي فوضعه مختلف.
0: انا مجدي ابو زيد مواطن فلسطيني بقيم في الضفه الغربيه اصلا مولود لعائله لاجئه من يافا. والعائله انقسمت قسمين قسم منها في الضفه وراح على الاردن وقسم اصغر راح على غزه
3: مجدي المولود في غزه له 30 سنه عايش في الضفه الغربيه متزوج من امراه فلسطينيه من الضفه الغربيه هو بيحمل الكرت الازرق وهي بتحمل الكرت الاخضر
0: اولادي بتستغربوا طلعوا مع امهم اعطوهم كروت خضره رجعنا طلعنا العيلة مع بعضنا لما عرفوا أبوهم إنه هاي فرجعوا سحبوا الأخضر وعطوهم أزرق فهم موليد هون وعايشين هون يعني لكن هم بيتعاملوا طبعاً في الأردن بالأصل وين الأب مولود الأب أنا مولود في غزة طبعاً
3: ممكن نستنتج من التجارب اللي سمعناها انه في خصوصيه واضحه لغزه، وهذا الاستنتاج خلى اسئلتي تزيد، يعني ليش غزه تحديدا؟ وشو كان الوضع في غزه قبل فكر الارتباط بال 88؟ تحديدا انه الفلسطينيين في قطاع غزه وبحكم بعد المسافه عن الاردن فالمتنفس للسفر هي مصر في الغالب. المعلومات الرسمية المتاحة شحيحة كتير والتجارب الإنسانية هي اللي بتقدر تجاوب على أسئلتي ولو جزء منها عشان هيك قعدت مع وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات الموجودة في غزة والضفة ومن القائمين على حملة ظهرت من عدة سنوات باسم التجمع الفلسطيني للحق في حرية الحركة
1: هلأ بوقت الاحتلال من ال67 كيف ممكن لحدا بغزة؟ إنه يتوجه للأردن كان عبر إشي اسمه تصريح الشوى تصريح الشوى عملياً هو بيشبه التصريح اللي هلا ممكن ياخده الفلسطيني اللي معه جواز سفر وبس بطلع بالهوية ومع تصريح إذا معاه جواز أردني مثلاً أو جواز آخر بطلع للجهة الأردنية بها تصريح الشوى بس كمان تصريح الشوى هو عملياً موافقة أردنية لا لاهل غزه لا اردنيين واللي واللي عمليا كانه جنسيه مختلفه لدخول الضفه الغربيه وبما انه غزه مش مرتبطه كثيرا اجتماعيا بالاردن ما كانش في هذا التساؤل والضغط انه بدنا نتوجه للاردن اكثر لا الناس كانت اسهل طريق لها في قطاع غزه انها تتوجه عبر مصر للعالم كله او انه علاقاتها مربوطه بمصر
3: وبحسب وفاء اصدار الورقة ما كان
1: طول عمره صعب هالقد. هالقد كانت اجراء سهل، بالتالي ما حسينا فيه في البدايات، وتعاملنا معه انه لما ندخل على الاردن بنعمل هالاجراء السريع، وبسيط، هو بتدفعي كمان بتذكر كان 52 شيكل، هذا الحكي بالتسعينات. اييه واللي هو بيعادل 10 دنانير اليوم، 10 دنانير اللي بيدفعوها اهل الضفة رسوم دخول، هي نفسها. بتدفعيهم وبتاخذي عدم ممانعه. ايمتى الوضع؟ سائد جدا، بعد الاجتياحات الإسرائيلية ب 2002 الحصار المشدد على قطاع غزة، الانقلاب في قطاع غزة، خروج الممثلية الأردنية، هذا اللي صعب الأمور. خرجت الممثلية الأردنية من قطاع غزة وانتقلت لرام صار في احتياج ليش بنقول غزة؟ لأنه صار الاحتياج من 2007 احتياج الغزيين لأنه يتنقلوا صار صار اكبر
3: سنة 2007 زاد عدد الناس الموجودين في الضفة الغربية وهم من غزة أصلاً وبالتالي كانت الإجراءات عم تصير معقدة أكثر نتيجة التغيرات السياسية اللي عم تصير في فلسطين. اليوم في آلاف الناس اللي عايشين بالضفة الغربية باختلاف أماكن ميلادهم أو الوثائق اللي بيحملوها بيحتاجوا عدم ممانعة الدخول الأردن. وفاء زملاء كتير لها ضمن هالحمله بتطالب بالغاء عدم الممانعه وبعد تواصلهم على مدار سنوات مع نواب اردنيين وصلوا للاستنتاج
1: احنا مش موجودين على الاجنده الفلسطينيه احنا عندنا قياده لا ترانا لا ترانا وتحديدا لما بيجي اسم غزه بشوفوناش مش بس بشوفوناش هن بشوفونا عبء حتى واحنا عايشين في الضفه إلنا عشرين 30 سنة بنسدد ضرائبنا إحنا مواطنين مش بس صالحين أحسن من صالحين ومساهمين ومساهمات في كل هاي الحركات اللي بتصير في في التنمية إذا في عنا تنمية إحنا جزء أصيل منها في كل الحركة الثقافية الاجتماعية الاقتصادية.
3: مجد بيعتبر إنه ما في أي محاولات لتغيير الوضع الحالي. وحتى البدء من المواطنين المتضررين اللي عايشين في الضفه الغربيه وصعب عليهم جدا يسافروا من اي مكان ثاني غير جسر الملك حسين
0: اول شيء يعني يصير في تسهيل على حياتنا احنا في الضفه الغربيه المواطنين الفلسطينيين اللي عايشين هون احنا واولادنا غدنا وين الولدنا بس طالما بنقيم في الضفه الغربيه نسيد نقدر نستخدم هذا الجسر في مرحله اولى على زي فتره الكورون ده اللي مسافر تحطوا 24 ساعه 48 ساعه مثلا ماشي المرحله يعني كمرحلة أولى.
3: رحلة السفر اللي بيمروا فيها الفلسطينيين بالعموم رحلة صعبة، بنغصها واقع الاحتلال من اللحظة اللي بتقرر تسافر فيها، سواء لارتباط عائلي أو عشان شغلك أو حتى لو حابب تطلع اجازة، حتى لو أمورك أصلاً سالكة بالسفرة، مستحيل ما تكون واجهت شي مرة موقف متعب، مرهق، أحياناً مهين كمان في إجراءات سفرك، سواء بالروحة أو بالرجعة، من أي جهة كانت. في خوف طول الوقت بصاحب النزل على الجسر في إحساس أنه كل العيون بيتطلوا عليك بالباص لما بتطلع كرتك الأزرق عشان تعبي بياناتك نظرات بتتعاطف معك ونظرات بتشفق عليك ونظرات بتخليك تحس أنه أنت مختلف
4: هي كل رحلة الجسر كلية أصلاً متعمل لكم إجراءات صعبة تأخذ وقت كتير تأخذ تكاليف كتير أصلاً أغلى 3 أغلى كيلو متر في العالم أصلاً محسوبة يعني ساعات. وغير الوقت والوقت ممكن ممكن تمر إيه بساعتين تكوني ستي بالتاكسي طالعه على عمان وممكن تقعدي 10 ساعات وممكن تنامي ليله يعني هذا اللي انت ما بتتوقعي
3: حسب الازمه وحسب احنا عدم الممانعه تاعتنا كمان نضيف الى ذلك بدايه سنه 2023 اعلنت وحده من الشركات المحليه بفلسطين واللي مكتبها الاساسي بمدينه رام الله من خلال بوست فيسبوك بالنص التالي بشرى سارة من قطاع غزة المقيمين في الضفة الغربية، الآن أصبح بإمكانكم التقدم للحصول على عدم ممانعة السفر إلى الأردن أو المرور عبر أراضيها من خلال مكاتب الشركة. حكيت مع الشركة عشان أفهم أكثر، فهمت إنه الشركة رح تكون بديل عن التقديم للممثلية الأردنية، وإنه التكلفة كمان اختلفت، وصرت بتدفع قرابة 50 شيكل، يعني تقريبا 14 دولار أمريكي غير مسترد عند التقديم بس للمعاملة. لما تاخد المعامله بتدفع قرابه 70 شيكل يعني حوالي 19 دولار والورقه بتحتاج اسبوعين لثلاثة 3 لتطلع سالت الموظفه طيب لو عندي ظرف طارئ ولازم اسافر كنا معكم في هاي الحلقه من خرائط لا مكان من الاعداد والتقديم رهام المقادمه من التحرير والانتاج جنى قزاز ومن المتابعه محمود الخواجه الهندسه الصوتيه لنور الدين باللهسن